0: troisième instruction après cet homme qui est venu chercher une femme et qui nous montre justement l'exemple d'un exercice de la charité aussi déroutant par rapport à nos habitudes mais moins terrifiant que celui que Mère Teresa exerce envers les plus pauvres parmi les pauvres alors il y en a cet autre, un garçon aisé, euh, assez riche, quoi, qui voulait épouser une orpheline, et qui est venu voir Berthérésa pour épouser alors une orpheline. Et euh, les sœurs disent Nous avons arrangé ce mariage. Vous voyez, ces, 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 ces femmes et ces hommes dans notre monde occidental qui arrangent les mariages et qui sont extrêmement redoutés. J'ai connu ça dans ma famille, je, je, je sais ce que ça veut dire et à quel point il peut être prudent de se tenir à plusieurs kilomètres de distance de ces gens-là. Euh, eh bien, quand il s'agit de Mère Thérésa, c'est autre chose. Nous avons donc arrangé ce mariage. Et alors, pourquoi, demande le journaliste, alors voilà, et, 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 et là, euh, là, vous avez euh, une, 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 un enchaînement d'idées qui est complètement insolite et, et qui est aussi fou à sa manière que la pratique de la charité de Mère thérèse Il avait cette idée, en, en général, d'aider les orphelins et les orphelines. Voilà, en général... Et alors il a cherché ce qu'il voulait bien faire pour les orphelins et les orphelines, et il s'est dit, ben, après tout, je pourrais en épouser une. Voilà. Et lui faire partager ma vie. Et la religieuse qui dit ça, dit, c'est une forme d'amour. Comme une autre. Épouser quelqu'un. Alors ça demande de la prudence, ça demande du contrôle, ça demande de la bénédiction de l'église, enfin il ne faut pas faire ça dans le romantisme et dans l'imagination et, et dans ce qu'un de nos appelait le complexe de la rédemption, mais à, à, à condition que ça soit fait humblement et avec contrôle, moi je trouve que épouser quelqu'un parce qu'on veut lui donner quelque chose à la manière dont Mère Teresa donne du riz à cette femme qui a perdu le goût du riz, euh, toute chose étant bien proportionnée par ailleurs, euh, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile. Pourquoi ne pas aller jusque-là pendant qu'on y est Partager sa vie, ou partage, partage, ben, euh, la meilleure manière de partager, c'est d'épouser. Évidemment, avec la structure inventé par Dieu et si contestable aux yeux de certains de la monogamie, on peut pas faire ça avec tout le monde. Mais enfin, c'est justement un des grands principes de Mère que qu'il ne faut pas que la multitude nous fasse oublier les personnes. C'est toujours chacun que nous aimons, quel que soit le nombre de ceux que nous aimons. Et alors Mère Theresa, de nouveau je lui donne la parole, ou plutôt elle la prend dans mes notes, nous avons tous été créés par le même Dieu d'amour pour aimer et être aimé. Toujours cette notion sur laquelle je voudrais tellement insister. J'avais l'intention d'insister, je n'aurais pas le temps. Je dis simplement en passant ceci. Il y a cette notion toute bête, toute simple qui a fasciné ma jeunesse d'ailleurs. Aimer et être aimé. C'est une notion d'une profondeur métaphysique, spirituelle, théologique, extrêmement redoutable parce que elle exige que nous passions de la géographie de notre, de notre âme à sa géologie. Il faut beaucoup, comme le disait Gelsomina dans La Strada, il faut beaucoup penser. Il faut beaucoup penser pour euh, déboucher dans ce monde de aimer et être aimé. Il ne faut pas faire ça à la légère. Il faut beaucoup méditer. Et quand on est chrétien, il faut beaucoup prier. Parce que, méfiez-vous des imitations. Voilà, méfiez-vous des imitations. Il y a des quantités d'imitations. Il y en a une qui est euh, dénoncée à l'envie, qui est ce qu'on appelle l'égoïsme à deux, hein, euh, dans laquelle, euh, en soi-disant, on... on on, on, on aimer et être aimé, et puis le reste du monde n'existe pas. Eh bien, c'est pas vrai. À partir du moment où le reste du monde n'existe pas, où cet amour réciproque est une île euh, solitaire qui se ferme aux autres et qui ne donne pas aux autres la nourriture de cet amour même, qui déjà ne sera pas donné aux enfants et qui ne le donne pas aux autres, eh bien, même ceux qui prétendent aimer, euh, s'aimer de cette manière-là, ne s'aiment pas. Il se donne l'illusion de l'amour. Méfiez-vous des imitations. Bon. Premier, alors ça, euh, première illusion à dénoncer, il y en a d'autres. Il y en a qui veulent aimer, c'est-à-dire donner, et qui veulent en réalité se contempler en train d'aimer, et qui s'aiment eux-mêmes en train d'aimer, et qui ne savent pas mendier l'amour des autres, qui ne savent pas déguster ce qui est bon, et connaître la joie toute simple, toute bête d'être aimé, de recevoir, de se faire gâter, de se faire consoler, de recevoir la tendresse, et qui veulent la donner. Ils veulent donner une tendresse qu'ils n'ont pas envie de recevoir. Illusion, mensonge, c'est pas vrai. Il y en a qui veulent être aimés et qui veulent qu'on leur donne, qu'on leur donne, qu'on leur donne, et qui ne savent pas donner eux-mêmes la plus petite goutte de ce qu'ils réclament. Bon, tous ceux-là ne savent pas ce que c'est que de chercher à aimer et être aimé. C'est indissociable, c'est une unité, ce pas deux choses différentes. Et si justement ce qu'on demande n'est pas à la fois aimer et être aimé, et d'une manière telle que ça, ça se répande à l'univers tout en concernant chacun, et une personne en particulier privilégiée peut-être, si c'est pas tout ça à la fois, quoi qu'on demande, si c'est... On, 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 on prétend demander à aimer, et eh bien c'est pas vrai, si on ne demande pas en même temps à être aimé. On prétend demander à être aimé, on dit je demande une chose c'est d'être aimé, et c'est pas vrai. Si en même temps, dans cet amour qu'on demande à recevoir, ce qu'on demande, c'est pas à la fois aussi de pouvoir aimer. Vous voyez, si on ne demande pas l'échange, l'admirable échange. L et c'est justement pour ça, j'avais l'intention de vous le dire, que Dieu s'est incarné dans euh, l'humanité la, la plus pauvre, celle qui a faim et qui a soif, parce que justement euh, la, la, la grande détresse de Dieu c'est de ne pas pouvoir donner. Et justement il mendit de pouvoir donner, c'est ça le jeu de l'incarnation. Cette mendicité de celui qui meurt de faim et de soif devant ceux qui ne savent pas recevoir. Bon, j'en ai déjà dit beaucoup plus que je ne voulais dire avant d'avoir fini le texte. Donc, je continue, nous avons tous été créés par le même Dieu d'amour pour aimer et être aimés. Mais si chacun d'entre nous, et alors là, là intervient alors ce qui doit être là encore libérateur, pour ceux qui seraient un peu terrifiés par Mère Teresa, celui qui a vraiment soif de ça ne s'arrête pas à telle ou telle manière d'incarner ça. Chacun sa manière et il est libre par rapport à toutes ses manières. Justement, on parle beaucoup d'imagination au pouvoir mais seul l'amour... Seule cette soif authentique d'aimer et d'être aimé a la véritable imagination capable d'inventer de nouvelles formes imprévisibles d'aimer et d'être aimé. Et voilà pourquoi Mère Teresa dit « Si chacun d'entre nous a été créé pour aimer, nous ne pouvons pas aimer de la même façon. » Alors là encore, méfiez-vous des imitations. Il ne s'agit pas d'imiter ceux qui aiment. Et d'imiter leur amour, mais de laisser sortir la géologie de notre amour, celui qui nous a été donné et qui ne ressemble en un sens à rien d'autre. Chacun a en soi, Mère Teresa qui parle, une parcelle de la beauté de Dieu, car il nous a créés à son image. Il vous appelle, à vous, par votre nom qui n'est pas celui du voisin. Il vous choisit. Il vous donne les talents que vous devez utiliser pour répondre à, son, à ce dessein, proclamer sa bonté aux pauvres, avec les moyens dont vous disposez. Vous serez jugé, vous serez interrogé, selon les talents que vous avez reçus et non pas selon les talents que le voisin a reçus vous ne pouvez donc et vous ne devez donc ni vous inquiéter ni vous sécuriser en vous disant ah j'en fais pas tant que lui ou en, en vous disant oh ben j'en fais quand même plus que lui tout ça ne signifie rien qu'avez-vous fait de vos talents qu'allez-vous faire de vos talents à vous. Et il m'a choisi, dit Mère Teresa, il m'a choisi moi. Alors, c'est ma forme à moi, c'est ma folie à moi, c'est ma sagesse à moi, c'est mon génie à moi. Il m'a choisi pour proclamer cet amour aux plus pauvres. Je suis là pour donner à manger, habiller, laver, accomplir des tâches humbles. Bon, alors, elle appellera tâches humbles. Ce qu'elle fait là, elle appellera tâche plus noble la prédication et euh, elle a euh, fondé, comme elle le dira, une branche contemplative dans laquelle, euh, selon l'intuition de saint Dominique d'ailleurs, ses contemplative et c'est contemplatifs prêchent deux heures par jour, mais pas à n'importe qui, toujours aux plus pauvres parmi les pauvres. Cette prédication, bon, elle, elle est tout à fait prête à dire que c'est un charisme plus noble, plus noble que le mien. Bon, bah, si ça lui fait plaisir de sentir cela, il y a sans doute une vérité là-dedans, les tâches les plus simples, les plus rebutantes, les plus salissantes, les moins odoriférentes, hein, vous comprenez ce que je veux dire, et eh bien celles-là euh, ont une beauté particulière qui a séduit Mère Teresa, et euh, ça nous amène au mouroir. Alors justement, quand on arrive au mouroir, après ce qu'on en a entendu dire, on s'attend au pire. Et c'est là qu'on débouche dans le royaume des cieux, dans toute sa folie. Et une telle folie que la question que ça me pose, moi, et sur laquelle je voulais vous entretenir, mais je n'aurais peut-être pas le temps, c'est justement de me demander si Mère Teresa <coughs> n'a pas franchi une frontière qui nous laisse sur place, comme dans les courses automobiles, où on laisse sur place les coureurs les plus lents, de sorte qu'elle elle est entrée dans une planète à laquelle nous n'avons pas accès, une planète tellement merveilleuse que, je suis tenté de dire, l'obscurité, les ténèbres, la souffrance et la mort disparaissent. Pour laisser place à un monde qui ressemble au paradis terrestre et qui est plutôt déjà... Le royaume des cieux, mais tel qu'il apparaîtra au dernier jour. Ça paraît presque, presque, un conte de fées. Et c'est la réalité quotidienne que chacun de vous peut aller voir en y allant voir. Ici, alors écoutez bien, personne n'est mort rejeté et sans amour. Personne n'est mort dans le désespoir ou la crainte. Vous vous rendez compte Vous vous rendez compte Est-ce que nous pouvons espérer ça, nous C'est un autre monde. C'est une autre planète. Comme ces gens-là, comme ces morts du mouroir, je les envie. Je voudrais bien qu'on me transporte dans le mouroir aux derniers instants de ma vie, si je pouvais prêter euh, un avion spécial, demander à Monsieur Dassault, par exemple, de prêter un mercure, ou un mystère ou un mirage, mais enfin que ce soit pas trop un mirage quand même, <rire> pour me transporter dans le mouroir euh, quelques semaines avant ma mort, euh, je signerai le billet sans hésiter immédiatement. C'est le paradis. Mais c'est le paradis, ce mouroir. Personne n'est mort dans le désespoir ou la crainte. Nous avons donné à chacun ce qu'ils voulaient. Certains ont demandé l'eau du Gange. Les hindous, oui, ils veulent l'eau du Gange, Eh bien on va leur chercher de l'eau du Gange. D'autres, de l'eau bénite. L'un a voulu un fruit. L'autre, une cigarette. Ici, personne n'est mort sans amour. » voyez, la cigarette, l'eau bénite, l'eau du gange, le fruit, c'est l'amour. Personne n'est mort sans amour. C'est pourquoi personne n'est mort sans avoir la paix. Oh. Et le mouroir s'appelle, <coughs> son nom c'est « Le cœur pur » et il est dédié à la Sainte Vierge, à Notre-Dame, à l'aider, comme dit Mère Teresa. Alors on lui pose des questions de chiffres, bien sûr, vous en avez ramassé combien 40 000. Combien sont morts À peu près 20 000. 20 000 s'en sont sortis, malheureusement pour eux. <coughs> voilà ce que je suis tenté de dire, vous <coughs> Quand on a euh, un excellent avion... J'ai souvent pensé aux hôpitaux comme étant des aéroports où, où on s'envole, mais c'est des aéroports sinistres, hélas, où justement on ne meurt pas dans la paix et dans l'amour, par la faute de l'individu peut-être, mais si on écoute Mère Teresa, par la faute aussi de l'entourage. Et alors, ça c'est encore pour ce qui se passe sur la terre, <rire> la partie visible. Mais sur la partie invisible, Mère Teresa a une audace qui, là encore, nous laisse sur place. Ils sont tous allés au ciel. Et allons. Mais elle a dit ça tranquillement. Ils sont tous allés au ciel. Avec un billet pour Saint-Pierre. Et elle rit. Et elle rit. Avec un billet pour Saint-Pierre. Voilà. Alors le journaliste... Euh... <rire> Il lui dit, vous, vous, vous êtes certaines euh, euh, qui sont allés au ciel Et alors là, j'ai tout de même un peu entendu l'anglais, que je comprends mal, mais ça m'a... Elle a tout le monde, et là, euh, il dit, Véret voilà, chauve, oui, j'en suis tout à fait certain, tout à fait certain, aussi sûr que nous sommes en vie. Alors... Le journaliste lui dit, mais vous ne pensez pas que ces gens ont, ont, ont peur de mourir Non, non, pas peur de mourir. Ils s'apprêtent, et alors là va arriver la théologie la plus droite, celle que beaucoup m'ont refusée quand j'ai écrit un fascicule sur la vision face à face et le régime du ciel, oh, c'est bien calé, c'est bien élevé, c'est pas... C est, c est, c est, nos pauvres gens, nos pauvres bourgeois cultivés de Montaigne, Pascal, Molière, Racine, ne peuvent pas très bien comprendre ces choses-là. La vision faisait face, c'est pour les théologiens, c'est la cuisine spéciale. Bon, eh bien, non. Ils s'apprêtent à aller tout droit vers Dieu. Ce n'est pas là qu'elle parle de la vision, mais ça va venir. Ils s'apprêtent à aller tout droit vers Dieu. « Je n'ai rien, la mort ». C'est entrer dans la maison de Dieu. Et alors c'est là où Mère Thérésa me fait un peu peur, parce qu'effectivement c'est rien pour certaines gens qui ont franchi les frontières du péché. Là, euh, Mère Thérésa et les mourants sont entre saints. Elle a le don de, de faire des saints autour d'elle. Voilà. En, en quelques minutes, en quelques secondes, ça devient des saints. Parce qu'ils sont entourés de l'amour de Dieu et qu'ils n'y résistent pas. Qu'ils ne sont pas en état de résister d'ailleurs parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. C'est magnifique. Seulement nous autres, pauvres pécheurs. Alors là, il n'y en est pas question. Là, est la grand, les grands absents de Mère Thérèse sont les pécheurs. Il n'y a que les plus pauvres d'entre les pauvres et il n'y a que ceux qui sont fous d'amour pour eux, mais les pécheurs sont totalement absent de l'univers de Mère Teresa, ce n'est pas le reproche que je lui ferai, c'est la limite grave euh, de son charisme, euh, grave pour nous, pas grave pour elle, elle a bien raison de franchir les frontières, on ne va pas l'empêcher, hein et on ne va pas lui mettre des aérofreins, hein C'est qu'elle y aille en vitesse. Mais il faut comprendre pourquoi, justement, nous sommes, nous, mal à l'aise. Ce n'est rien la mort quand on n'est plus pêcheur et ça peut se faire en deux minutes, mais enfin, faut-il encore avoir tout perdu C'est entrer dans la maison de Dieu. Vous n'avez pas peur de la mort Pourquoi aurais-je peur Dieu nous a mis sur terre pour aimer et être aimé. Au refrain, voyez, toujours la même chose. Bon. La mort... C'est juste le retour à Dieu, notre Père. Alors, évidemment, vous comprenez, on, on a beaucoup trop l'habitude de considérer chez nous, et c'est ça le coup, le coup de force, je dirais, de Mère Teresa dans, dans l'univers chrétien. C'est que euh, dire ça, c'est réservé à des carmélites qui ont vécu dans la cesse, dans la mortification, dans la pratique de la perfection, au-delà de ce que du commun des mortels, dans une sorte de stratosphère inaccessible aux pauvres bougres. Inaccessible aux pauvres bougres, mais avec le coup de force de Mère Teresa, parfaitement accessible aux plus pauvres des pauvres bougres. Là, ça se rejoint. Là, se donne la main les carmélites, les contemplatives, les plus folles, les plus fous, les mystiques et les plus abjectes des misérables. Voilà la grande affaire. Et justement, c'est pour ça que j'ai toujours dit au Carmelite, parce que je pressentais ça un petit peu, au Carmelite et à toutes les contemplatives auxquelles je prêchais, il faut passer toute sa vie à devenir un ouvrier de la dernière heure, c'est-à-dire à devenir justement ces mourants du mouroir de Mère Teresa. c'est là qu'il se rejoint, c'est là la connexion. Et nous, ben nous, les imbéciles, nous sommes en dehors, de cette admirable connexion. Nous sommes laissés pour compte avec notre tièdeur. Et le journaliste dit de ces malheureux que Mère Thérèse a recueil, ils avaient oublié. Et voilà pourquoi ils sont prêts, justement. Voilà pourquoi ils sont prêts alors que nous ne nous sommes pas prêts. C'est que nous avons encore des richesses. Et vous allez voir les richesses que nous avons et qui nous empêchent de ne pas avoir peur de la mort. Ils avaient oublié le sourire des autres. Quand on a oublié le sourire des autres, quand personne ne nous sourit plus, qu'est-ce qu'on a à perdre Qu'est-ce qu'on a à craindre Ils avaient oublié le sourire des autres. Nous, nous avons tellement d'artifices pour obtenir le sourire des autres. Parce que nous aimons bien, à commencer par moi, qu'on soit... Alors, nous nous enrichissons des gentillesses et puis... Et puis on se fait des, des, des gentillesses. Je reconnais que j'ai quand même évité, hein, essayé d'éviter un peu le pire dans ce genre-là, dans ce domaine-là, le pire de ce que j'appelle les, les gentillesses réciproques des gens de lettres. Parce que quand j'ai fait le, 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 le combat de Jacob, j'ai reçu des compliments. Mais j'ai compris qu'il fallait renvoyer l'ascenseur, c'est-à-dire qu'il fallait à mon tour donner des compliments aux, aux œuvres de ceux qui m'envoyaient des compliments et comme je n'aimais pas trop ces oeuvres, je me suis dit non je peux pas non je peux pas jouer ce jeu là parce que, alors là vraiment je te donne un bonbon tu me donnes un bonbon, tu donne donnes un bonbon, donnes un bonbon, donnes un bonbon donnes un... Ah, ah comme vous êtes bien oh, mais vous même vous êtes si bien alors on les dit bien hein. oui, bon. j'ai un peu évité ça mais je suis loin de compte par rapport à ces misérables ils avaient oublié le sourire des autres ils avaient peur des autres et ils apprennent qu'elles existent réellement, ces choses qu'on appelle respect, compréhension. Voilà. Ils apprennent ça, ils l'avaient oublié, ils apprennent que ça vient de Dieu, ils discutent plus, ils rendent les armes, ils n'ont plus rien à craindre. Alors, toujours dans mes notes, une autre sœur, et je vous répète ce qui m'impressionne, c'est que, si les autres sœurs ne sont pas burinées et ravagées comme Mère Teresa, elles sont illuminées de la même façon. Et, 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 et je peux en dire quelque chose parce qu'avec mon péché, mon agressivité, ma férocité, je n'ai jamais supporté ce que j'appelle l'onction ecclésiastique et le sourire des, des hommes d'Église et des bonnes sœurs, comme on dit, et chez nous, des chères sœurs, comme on dit dans l'Est. Eh bien, quand je vois le sourire des, des missionnaires de la charité, et pas seulement de Mère Teresa. Alors là, là je, je rends immédiatement les armes, je ne discute plus, je... la musique en est vraiment divine, et pas pseudo-divine. Alors Sœur Luc dit, si un homme est couché dans la rue, beaucoup, 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 hein, la route est large, qui mène à la perdition. Beaucoup passent avec indifférence. Puis quelqu'un dont le cœur est bon. Voilà. C'est tout. Le bon Samaritain, mais il y en a un parmi beaucoup d'autres. Quelqu'un dont le cœur est bon ira vers lui. Vous voyez, hein C'est pas les prouesses de la perfection mystique. Ah, quelqu'un dont le cœur est bon ira vers lui et prendra la peine oh, de, quoi de nous prévenir. C'est tout. La folie de l'amour existant quelque part, nous sommes jugés par cette folie selon que nous la fuyons, ou que nous sommes heureux qu'elle existe, et que même si nous ne pouvons pas faire pareil, eh ben, au moins nous, nous, nous savons mendier, tendre la main pour quelqu'un d'autre, et prendra la peine de nous prévenir. Ce sont des inconnus qui ramassent les mourants. Et alors Ici, une question névralgique qui fait que Mère Teresa renouvelle complètement, à mon avis, non pas la, la grande doctrine, mais l'idée bête que nous nous faisons de l'opposition entre action et contemplation. Elle a trouvé le moyen, et c'est pour ça qu'elle a pu fonder une branche contemplative qui ne se distingue que très peu de la branche active, elle a trouvé le moyen d'agir, d'une manière qui est celle de l'évangile et que l'action pourtant nécessaire des chrétiens dans l'église a trop fait oublier pendant 2000 ans, l'action que j'appelle celle du lavement des pieds et du parfum de Marie-Madeleine. Euh, vous n'allez pas pouvoir construire des structures sociales autour du mouvement du lavement des pieds. Vous n'allez pas faire des organisations pour le lavement des pieds. Hein, ça n'existe pas et encore bien moins pour le parfum de Marie-Madeleine l'action de Mère Teresa, c'est ça et c'est à la sœur Luc que le journaliste demande pourquoi n'essayez-vous pas d'avoir un appareil de radiologie bon, ah ben, voyons et des médecins plus nombreux réponse de sœur Luc « Si cela devient un hôpital, nous ne pourrons plus nous occuper des mourants. » Voilà. Vous voyez, c'est de la contemplation. Les mourants, c'est le Christ en croix. Et c'est ce qu'elle dit. « Si cela devient un hôpital, nous ne pourrons plus nous occuper. » Des mourants, notre objectif ce sont les mourants, ce ne sont pas les malades. Les malades, d'autres peuvent s'en occuper, mais les mourants, pour lesquels il n'y a plus rien à faire que de les aider à mourir, il n'y a que nous. Les hôpitaux ayant toutes sortes de médicaments, nous devrions recevoir des cas moins tragiques. Ça, nous ne pouvons pas, vous voyez, la sélection. Nous sommes obligés d'éliminer les cas qui ne sont pas trop tragiques. Ce sont les plus tragiques, ceux dont personne ne veut, parce qu'il n'y a plus rien à faire. C'est ça qui intéresse marie c'est quand il n'y a plus rien à faire. Alors le journaliste dit, en effet, je vois bien, certains sont heureux quand ils arrivent ici, mais pourquoi ont-ils confiance en vous Et ce n'est pas Mère Teresa qui répond, hein, c'est toujours la Sœur Luc. C'est parce qu'ils voient Jésus en nous. Mais alors là, attention, ils n'ont pas besoin de faire un acte de foi, ils n'ont pas besoin de faire un effort. C'est vraiment le visage de Jésus tel qu'on pouvait le voir en Palestine, et plus encore, c'est le visage du Christ ressuscité après avoir été crucifié. C'est ce visage-là qu'elle voit en nous, euh, ou qu'il voit en nous, même s'ils sont hindous, musulmans, incroyants, euh, ils sont séduits par quelque chose qu'ils ne connaissent pas, donc sans, sans, sans effort, sans acte de foi, ils, ils le voient comme l'ont vu les incrédules et les juifs qui ne connaissaient pas Jésus mais qui ont découvert une bombe, c'est l'alerte à la bombe, la, la bombe de l'amour, ils le voient sans mérite mais le mérite vient après, c'est parce qu'ils voient Jésus en nous et l'amour sans doute dit sur lui. Voilà. L'amour, et alors elle dit ceci qui est le fond de tout, l'amour est la seule chose que nous leur donnons. À travers la cigarette, l'eau du finalement, l'amour est la seule chose. Alors dans un hôpital, on donne autre chose que l'amour. On peut donner de l'amour, mais on a le souci de donner aussi autre chose. Mais un raison, ça ne peut donner que l'amour. Ils se sentent reconnus et soignés, mais soignés d'un geste qui est à chaque fois un, 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 un chant d'amour comme le lavement des pieds. Et c'est justement le Christ a bien pris soin de dire « Je te lave les pieds pour qu'ils soient propres, mais surtout parce que je t'aime. » Et alors le journaliste est entraîné malgré lui à faire de la théologie. Il dit « Mais enfin, quel est cet amour ?» Alors, Sœur Luc, je pense que c'est l'amour que Dieu nous donne. Voilà. Oui, d'où il faut être aimé pour aimer, il faut aimer pour être aimé. Tout ça, c'est solidaire, c'est inséparable. C'est l'amour que Dieu nous donne pour le partager avec eux. Si Dieu ne m'aimait pas, si je ne l'aimais pas, je serais incapable de donner aux autres. Dieu est amour. Nous le proclamons au monde. Et Mère Thérèse enchaîne, l'amour n'est pas un sentiment. Ce qui me rappelle la parole célèbre du chanoine Breton quand il était curé Saint-Sébastien, l'amour n'est pas un vague sentiment, n'est-ce pas? Et bon alors il ajoutait des choses. Euh, peut-être moins profonde que ce que dit Mère Teresa, moins théologique, moins radicale, l'amour est un don de Dieu. L'amour réside dans le Christ, et pas ailleurs, là est la source. Et alors là, elle est, elle est tout à fait radicale, elle sera écubédique tant que vous voudrez, elle donnera l'eau du Gange et tout ce que vous voudrez, mais elle ne dira pas, l'amour réside dans Mahomet, ou dans Bouddha. Non, l'amour réside dans le Christ. Le Christ vit en nous, et c'est lui qui aime en nous, à travers nous, et avec nous. On ne peut pas expliquer cet amour. Voilà. Là, elle renonce, vous voyez, elle n'est pas, pas théologienne, et, 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 et justement parce qu'elle n'est pas théologienne, elle est dispensée du désespoir bien plus grand des théologiens à qui on demande d'expliquer cet amour, et qui cause et qui cause, et qui n'explique pas plus qu'elle. On ne peut pas. Expliquer cet amour. C'est un divin mystère et elle répète « Dieu est amour ». Et alors on nous présente un, un mourant et euh, elle lui dit Dieu, « Dieu, Dieu, Dieu est avec toi, quoi qu'il arrive, tu n'as pas à craindre, tu, tu, tu auras Dieu, tu, 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 es en, tu es en paix, tu es sûr, tu es heureux, tu es en joie, tu as Dieu ». Et, et, et c'est un, vraiment un... Il un, est à la dernière extrémité. Et il lui dit, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, mais il y a Dieu. Et heureusement, il, il y a toi. <rire> et ça a l'air d'une boutade, d'un air de dire, il y a Dieu, ouais, 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 mais enfin, euh, il y a surtout toi. Mais théologiquement, c'est beaucoup plus profond. Il y a Dieu. Et heureusement, il s'est incarné. car sans ça, ben oui, nous sommes trop lourds, trop épais, trop ténébreux et trop opaques pour comprendre qu'il y a Dieu. Ah, si nous étions Jésus-Christ ou la Sainte Vierge, ça ne suffirait qu'il y ait Dieu. Mais parce que nous ne sommes pas Jésus-Christ et la Sainte Vierge, heureusement, il y a Jésus-Christ et la Sainte Vierge. Et Mère Teresa qui est la Sainte Vierge, prolongeant sa présence dans le monde. Et puis nous passons au frère de la missionnaire de la charité, le frère Daniel, 21 ans. Alors là aussi, c'est le même sourire, c'est la même joie, c'est justement, c'est vraiment, c'est international, intersexuel, inter tout ce que vous voudrez, euh, c est, c est ça. ça traverse les individualités tout en étant unique en chacun. Je suis heureux, je suis heureux, j'ai trouvé ma voie. Et alors justement, il était oh, tout simplement, il était dans sa paroisse, il voulait se dévouer aux autres. Il est allé trouver le prêtre qui lui a dit, il existe cette organisation. Voilà, vous voyez le, la, la, la notion. Hein euh, alors, vas-y, et puis si, si ça ne te plaît pas, ben si ça ne te va pas, si ce n'est pas ta vocation, tu reviendras, je te trouverai autre chose. Et alors, il est venu, et il vient, vient et voit, et il, il est resté. Et alors, il ajoute ce petit détail euh, euh, qui... Euh, euh, vraiment, je... je que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent toutes les vitupérations que j'ai pu faire moi-même au sujet de l'esprit du monde, de l'esprit des familles, en tant qu'il est humain, trop humain, si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère, tout ce que le Christ a dit dans l'évangile, tout ça est repris discrètement et gentiment par ce frère qui dit, parfois je rentre chez moi pour quelques jours, mais je ne trouve pas la paix intérieure. Voilà, quand je suis chez moi. Alors, je reviens ici. Je quitte tout. Et puis, nous arrivons aux lépreux, et alors là, Mère Teresa reprend la parole. Les lépreux sont des gens qui souffrent non seulement dans leur corps, mais aussi dans leur cœur, terriblement, car ce sont les êtres les plus rejetés du monde d'aujourd'hui. Même à l'époque de Jésus, il devait se cacher dans les cimetières. Et ça remonte à 2000 ans, 2000 ans où ils sont pires que des parias. Et je dois m'accuser, j'aime autant faire de l'accusation publique. J'ai dû, dû donner un jour une aumône à un lépreux au Maroc. Eh bien, euh, oui, j'ai eu peur. Et il a pu certainement le sentir. Et certains m'ont dit que je disais des choses très belles pour lesquels il fallait être un saint, je témoigne ici que je peux dire ces choses très belles, en témoignant en même temps que je suis condamné par elles, parce que moi j'ai eu peur de ce lépreux. Et ils le sentent. Ce sont des indésirables, vivants sans amour et sans soin, mais sans soin parce que sans amour, parce qu'on ne les aime pas. Ils sont indésirables. Je pense que c'est pour cela qu'ils éprouvent une telle amertume. Alors, voyez-vous, c'est le seul moment où Teresa met un bémol à cette affirmation triomphale. Tous ceux que je recueille sont heureux, ils sont dans la joie, ils sont dans la paix, ils sont dans la crainte. Là, elle reconnaît qu'elle a eu, comme on dit, un problème aujourd'hui. Parce que là, là, il y a eu une résistance psychique de la part de ces hommes parce qu'ils étaient trop rejetés pour croire facilement qu'on les aimait. Au début, quand nous avons commencé à travailler avec eux, il était très difficile, alors là, oui, de faire quoi que ce soit parce qu'ils avaient peur. Oui. Ils se cachaient. Alors, quand on traque quelqu'un pendant 2000 ans, mais aujourd'hui, voilà, elles y ont mis le temps, elles y ont mis la patience, elles ne se sont pas découragées. Aujourd'hui, nous sommes très heureux qu'ils viennent nous trouver. Ils ont vu que les sœurs et les frères n'avaient pas peur d'eux, qu'ils les aimeraient et s'occuperaient d'eux. Et ceci dit, à propos, au point de vue médical, j'ai entendu un médecin... Euh, faisant une émission sur les maladies de la peau donc qui n'a rien à voir avec la charité le christianisme et Mère Teresa, dire que l'histoire du baiser aux lébreux c'est une plaisanterie parce qu'ils ne sont pas du tout contagieux de cette façon là comme on le dit c'est alors là c'est de, de, de l'hallucination Ce qui ne veut pas dire que dans certains cas il ne faut pas avoir peur si on aime de courir des risques mais que euh, même médicalement parlant ils sont très faibles qu'ils les aimeraient, donc que les, les, les frères et les sœurs n'avaient pas peur d'eux, qu'ils les aimeraient et s'occuperaient d'eux, pas seulement par devoir, mais par amour de Jésus. Et alors ici, la grande connexion, une fois de plus, la connexion extraordinaire, la phrase fantastique qui va nous ramener à l'Eucharistie, parce qu'en eux, ils touchent le corps du Christ. Comment voulez-vous aimer les lépreux si vous n'aimez pas l'Eucharistie, Comment voulez-vous aimer l'Eucharistie en France si vous n'avez pas au moins envie d'aimer les lépreux C'est la même chose, c'est la même chose. Nous nous sommes aperçus, dit-elle, que bien que guéris, la société ne voulait pas les reprendre. alors là je vais être obligé d'aller vite il me reste un quart d'heure je vais prendre le texte que je ne veux pas laisser passer celui qui concerne la réponse qu'elle a faite à une question piège dans l'émission sur les missionnaires voilà question des auditeurs dans cette émission des dossiers de l'écran est-ce que Mère Teresa baptise la question nest pas la récupération Vous voyez n'est-ce pas, euh, est-ce que ces mourants qui sont sans défense, est-ce qu'elle en profite pour les agresser et pour leur infliger le baptême, ou est-ce qu'elle les laisse mourir dans leur religion originelle Alors, je, réponds, je dis tout de suite qu'elle a répondu plus tard à, à propos d'une autre question, elle a répondu oui, euh, je les baptise, mais pas sans préparation. Bien, je, je dis tout de suite. Mais là, elle va faire une réponse qui paraît noyer le poisson, et qui en réalité est une réponse beaucoup plus profonde que la question. Parce que comme, comme toujours, et comme je l'ai dit pour Anna et Mr. God, cette question n'est pas la vraie question. Et alors au lieu de répondre à cette question qui est une question bête, elle, elle répond à la vraie question qui se cache derrière, et alors je vous lis rapidement ce développement extraordinaire qu'elle fait à propos de la vraie question qu'il aurait fallu poser. La différence entre un missionnaire... Et une personne qui fait de l'action sociale est la suivante. Vous voyez, le fond du problème. Il ne s'agit pas de l'action sociale. Je suis missionnaire auprès de ce mourant. Voilà. La différence est, est, est la suivante. Et elle est définie par un fonctionnaire indien des affaires sociales qui leur a dit aux, aux sœurs, nous faisons la même chose que vous, mais pour un objectif donné. Vous, vous le faites. pour c'est là la différence entre ces deux actions. Toute la différence, et Mère teresa reprend la parole, toute la différence entre l'action que nous entreprenons et puis l'action sociale, c'est que nous servons quelqu'un et que ce quelqu'un c'est Jésus. Je ne connais que Jésus. Il a dit, vous le faites pour moi il a dit à Paul, tu me persécutes. Il n'a pas dit tu persécutes les chrétiens, il a dit tu me persécutes. Proclamez à toutes les nations, à toutes les religions du monde entier, que Dieu est amour. Simplement ça. À toutes les religions, voyez l'écuménisme, que Dieu est amour, que Dieu nous aime. Et les humbles actions que nous faisons, Nourrir, laver, soigner, c'est proclamer l'amour. Vous voyez, c'est pas faire de l'action. C'est proclamer l'amour. C'est dire Dieu vous aime. Voilà, c'est le lavement des pieds. L'avant des pieds, c'est dire Dieu vous aime. Dieu est mort pour vous. Paf Évangélisation chrétienne. Nous sommes en dehors de l'islam. Nous sommes en dehors de l'hindouisme. Dieu est mort pour vous. Aucune religion ne dit ça. Eh bien, nous le disons parce que nous l'avons, nous nourrissons, nous soignons. Dieu est mort pour vous. Et les gens que nous soignons, ce sont des gens qui sont démunis. Voilà, nous choisissons ceux-là. Ah oui, nous choisissons ceux-là. Des gens qui n'ont personne. Nous les recueillons dans la rue, n'importe où, dans tous les pays du monde, même en France. Il y a des gens qui n'ont rien, qui n'ont personne. Et nous nous consacrons à ceux-ci. Voilà, à ceux-ci, pas aux autres, à ceux-ci. Car ce sont les plus pauvres parmi les plus pauvres. Ouais, toujours le même rengaine. Nous les aidons à mourir dans la dignité. Vous voyez le, le sens de mon action, c'est une action spirituelle. Nous les soignons, bien sûr, mais pour qu'ils meurent, pas pour qu'ils vivent. S'ils vivent, tant mieux ou tant pis, bien sûr. Mais ils mourront. Nous les soignons pour qu'ils meurent. Ça, c'est moi qui dis. Ben, nous les soignons, nous les aidons. Car, alors là, écoutez bien ça. Ah, Aujourd'hui, on parle de l'épanouissement de la vie humaine. Et de... Bon, eh bien, le développement le plus important de la vie humaine, c'est de mourir en paix avec Dieu. Plus de 80 000 personnes sont mortes à Calcutta. Et personne n'est mort en détresse. Tout le monde est mort en paix avec Dieu. Voilà. Alors débrouillez-vous baptême ou pas baptême, en fait elle, elle dira s'ils sont conscients, nous irons jusque là, mais nous n'allons pas nous désintéresser de la question. Tout le monde est mort en paix avec Dieu, nous avons aidé avant leur mort, nous leur avons demandé s'ils voulaient la bénédiction. Oh, on va pas leur faire la théologie entre une bénédiction et le baptême. S'ils veulent la bénédiction, on peut les baptiser. Ça, c'est moi qui le dis. Mais je sais que c'est ce qu'elle fait. Nous leur avons dit que nous allions les aider. Et alors, là, ça y est. Voilà le cahier, le fameux cahier, euh, <rire> la vision face à face à le régime du ciel, réputé trop calé pour les bourgeois français. Nous allions les aider à voir Dieu. À être en paix avec Dieu. Et nous savons tous que ce sont des gens très proches de Dieu. Voilà la chance de Mère Teresa. Elle travaille auprès de ceux qui sont proches de Dieu. J'aurais voulu vous parler du travail apostolique auprès de ceux qui sont loin de Dieu. C'est une autre histoire. Cela, elles n'en occupe pas. Et c'est son, son droit et son devoir. Dieu ne lui a pas demandé cela. Il l'a appelé pour ceux qui sont les plus proches de Dieu parce qu'ils n'ont plus personne. Ce sont des gens très proches de Dieu car ils sont déjà entrés dans la manière et alors là il bafouille ou la traductrice bafouille dans la manière dont il faut, dont il faut s'y prendre pour être proche de Dieu. Ils sont engagés dans leurs souffrance et c'est pour cela qu'ils sont prêts à voir Dieu face à face. Voilà réponse. Et pour pouvoir Faire ce que nous faisons, eh bien, nous avons besoin d'un contact très proche. Il faut que nous puissions être très proches de l'Eucharistie. Voilà pourquoi, s'il n'y a pas de prêtre à l'Eucharistie, elle va ailleurs, car il y a toujours d'autres mourants ailleurs, il y en a partout, ne peut pas être partout. Eh bien, elle choisit les endroits où il y a des sources, où il y a la source, où il y a l'Eucharistie, le corps du Christ dans les Lébreux, le corps du Christ dans l'Eucharistie. Très proche de l'Eucharistie, de la prière... Et étant donné que Dieu et le Christ sont là, étant donné que Dieu et le Christ sont là, eh bien, nous voyons Jésus dans la détresse des pauvres. Et alors là, elle cite cette parole extraordinaire d'un homme qu'on voit sur l'écran, petit écran, un homme qui a l'air d'être là carrément sur un rail de chemin de fer, je ne sais pas ou d'un rail de tramway et qui gêne la circulation, et il dit, vous voyez ce qu'ils me disent, vous entendez ce qu'ils me disent, ils me disent d'aller sous un arbre, ils me disent d'aller ailleurs parce que je dérange, mais je ne peux pas bouger, je suis paralytique, comment est-ce que je ferai, qu'est-ce que vous voulez que je fasse Alors naturellement, il le transporte, il le recueille, et alors, il vient chez elle, et elle dit, ben voilà, ce qu'il a simplement dit, toute ma vie, j'ai vécu comme une bête, et je vais mourir comme un an. Et elle dit, justement, dans un autre passage que je n'ai pas là, et deux heures après, il était mort avec un grand sourire. Le, le sourire des sœurs de la charité. Il est mort avec un grand sourire. C'est là la grandeur des personnes que nous soignons. Ils sont beaux. Ils sont merveilleux. Nous avons reçu davantage par eux, Beaucoup plus que ce que nous avons donné, car la passion du Christ veut être vécue encore une fois. Nous avons soigné des milliers de lépreux, ce sont des gens merveilleux. Je ne les ai jamais entendus se plaindre, je n'ai jamais entendu leurs cris, ils n'ont jamais maudit personne comme d'autres font. On n'entend que ça dans le monde des nantis. C'est la faute, c'est la faute, à, c'est la critique. Écoutez la politique, écoutez, écoutez les, 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 la candidature à l'élection présidentielle et puis comparez avec les lépreux. Ce sont des gens merveilleux et je crois que cette grandeur, elle réside, et je vous laisserai là-dessus parce que c'est un grand mystère, elle réside dans le contact qu'ils ont avec les sacs.